0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Au XIXe siècle, le chimiste Louis Pasteur a dû ferrailler contre des anti-vaccins quand il a mis au point le vaccin contre la rage face à lui une coalition hétéroclite de médecins, de complotistes et de défenseurs des animaux. Un épisode rappelé dans Le Parisien le 3 janvier par Charles de Saint-Sauveur, journaliste de la cellule Récit du Parisien, nouvellement créée en ce début d'année. Charles de Saint-Sauveur, les anti-vaccins ont commencé à se faire entendre en France avant même que Louis Pasteur ne travaille sur le sujet. Il ne date pas de Pasteur, hein. ils ont
1: commencé avec la découverte du principe de vaccination un siècle plus tôt et euh, les grandes campagnes de vaccination contre la variole. Mais euh, c'est à la fin du 19e, donc sous Pasteur, euh, pendant qu'il découvre le vaccin de la rage, que euh, effectivement les anti-vax vont vraiment sortir du bois
0: et euh, se coaliser pour l'attaquer. Et l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui débute en 1885, on est sous la Troisième République depuis 15 ans, à quoi ressemble Paris alors Paris, c'est une ville qui est vibrante, c'est un des poumons du monde, une capitale des arts.
1: C'est aussi une ville qui a été embellie sous Napoléon III et Haussmann. Donc Paris, c'est vraiment un centre intellectuel, un centre des arts, mais aussi un centre politique, parce que la France est en pleine expansion coloniale, elle croit fermement à son avenir. il y a vraiment une foi dans le progrès dans cette époque, qui est vraiment absolument incroyable et qu'incarne Pasteur.
0: En 1885, Louis Pasteur a 62 ans et il est déjà quelqu'un de très important en France. Oui, c'est un homme qui est vraiment au firmament de la science, une des
1: plus grandes figures de la science mondiale. Il n'a vraiment qu'un équivalent dans le monde, c'est Robert Koch en Allemagne. Pasteur en France, voilà, c'est quelqu'un qui a 62 ans, donc a, a vaincu beaucoup de maladies animales, comme le rouget du porc, le choléra de la poule, le charbon des moutons. Alors, ça ne parle sans doute plus beaucoup, mais en tout cas, à l'époque, ce sont des maladies qui font beaucoup de dégâts. Et il a aussi beaucoup travaillé sur des maladies du vin, du verre à soie et de la bière. Donc vraiment... Oui, c'est quelqu'un qui œuvre au bienfait de l'humanité. Ce n'est pas un médecin Alors il n'est pas médecin, il est chimiste de formation et le fait qu'il ne soit pas médecin d'ailleurs va lui valoir beaucoup d'ennuis parce que les médecins supportent mal qu'un homme qui n'est pas médecin puisse effectivement se targuer de faire avancer la, la science médicale. Et l'intérêt de Pasteur c'est d'ailleurs qu'il est au carrefour de plusieurs disciplines, hein, la biologie, la chimie, la médecine et puis euh, même quelque part c'est un super vétérinaire.
0: Il est comment Certains le décrivent comme hautain, c'est vrai
1: Alors, il y a deux facettes chez Pasteur. Alors, il n'est pas médecin, mais enfin bon, il y a des patients qu'il voit passer. Il est euh, très humble avec eux, bienveillant. Euh, il s'intéresse vraiment à leurs problèmes, il essaye de les résoudre. Par contre, il a la dent dure avec ses pères, notamment les médecins qu'il estime un peu confi dans leur certitude, incapables d'avancer, avec une vision étriquée. Et là, oui, il peut se montrer vraiment cassant, voire euh, arrogant et même méprisant, euh, très donneur de leçons, parfois.
0: Charles Saint-Sauveur, rappelez-nous son enfance et son parcours en quelques mots.
1: Pasteur vient d'une famille modeste. Son père était tanneur dans le Jura. C'est un brillant élève, évidemment, qui fait ses études à Besançon au lycée. Alors très curieusement, et c'est la première surprise, il, il réussit son bac littéraire, mais il rate son bac scientifique. Et la seconde surprise, c'est que son premier talent, ce n'est pas la chimie ou la biologie, c'est euh, bah, il sait très très bien peindre. Il va croquer
0: à peu près toute sa famille avec des très beaux dessins. On pouvait lui prédire une carrière de peintre. Il n'est pas épargné par la vie avec son épouse Marie. Ils ont cinq enfants, mais cette année-là, en 1885, donc, il en a déjà perdu trois.
1: Il a perdu trois filles et pas à six mois. C'est pas des morts de nourrissons qui sont malheureusement fréquentes à ce moment-là. Sa fille Jeanne est morte à 9 ans. Il a une fille qui s'appelle Cécile aussi qui meurt à 13 ans, je crois, et puis une autre Camille qui meurt à deux ans. Donc il a cinq enfants, deux seulement survivent.
0: Alors vous allez nous rappeler comment Louis Pasteur va découvrir le vaccin contre la rage. Une précision d'abord, ce n'est pas lui qui invente le principe de la vaccination dans le principe de la vaccination, en fait, il est très
1: ancien. C'est ce qu'on appelle le principe de la variolisation. Il date même d'avant Jésus-Christ, en Asie mineure, et puis même aux confins de l'Afrique. En fait, le principe, c'est l'inoculation d'un germe infecté pour le transmettre à des jeunes patients, enfin des enfants, et à les empêcher de contracter la variole. Alors ça, c'est au XVIIIe siècle que l'Europe le découvre par l'entremise d'une dame qui s'appelle Lady Montagu, qui est l'épouse de l'ambassadeur britannique à la cour de Constantinople. Et elle ramène l'idée en Europe qui se diffuse. Les gens font varioliser leurs enfants, mais c'est vraiment à très petite échelle dans certains milieux. Et puis ensuite, il y a un médecin anglais, alors il n'est pas français, il s'appelle Edward Jenner, qui découvre donc le principe de la variolisation et décide d'en faire un vaccin, c'est-à-dire de mettre la science sur quelque chose qui est très empirique. Donc Edward Jenner, en 1796, va prendre un jeune garçon de ferme, enfin le fils de son jardinier, et l'utiliser un petit peu comme cobaye, c'est-à-dire qu'il lui transmet le virus de la variole de la vache, qui est une forme atténuée de la variole. Il lui injecte la maladie pour voir comment le corps va se défendre et, miracle, le corps se défend. Donc, en fait, Jenner adapte le principe de la variolisation qui est un principe empirique, pour en faire une vraie découverte scientifique. Il invente le vaccin, vaccin, du mot latin vaca qui veut dire
0: vache. En 1885, Louis Pasteur travaille depuis plus d'un an sur un vaccin contre la rage. La rage fait beaucoup de dégâts en France Alors la rage, ce n'est pas du tout la
1: maladie la plus mortelle. Le plus grand tueur de l'humanité, c'est la variole, puis suivi du choléra, de la peste, du typhus. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de maladies qui sont des vrais fléaux de l'humanité, qui frappent régulièrement. Alors la rage ne fait pas partie de cela. Elle, elle tue quelques milliers de personnes en France chaque année. Mais enfin, c'est quand même déjà ça. Mais surtout, elle inspire une énorme crainte. En fait, c'est un petit peu comme la peur du loup, la rage. Elle terrifie. C'est une maladie des ténèbres. Donc, il faut la vaincre.
0: Alors, quelle est son idée pour guérir de cette maladie
1: L'idée, c'est de prendre des germes infectés et de progressivement habituer le corps humain, enfin en l'occurrence le corps d'abord d'animaux, de leur transmettre le germe infecté de façon très atténuée, puis progressivement d'augmenter la charge virale pour que le corps fabrique des anticorps et se défende. Voilà, C'est le principe de l'immunisation en quelque sorte, et normalement ça marche. Et pour l'instant, Louis Pasteur ne le teste que sur des animaux, vous l'avez dit, des chiens et surtout des lapins. C'est beaucoup plus simple d'expérimenter sur des lapins que sur des chiens. Donc progressivement, ils s'imposent et finissent par pulluler évidemment Rue dans le laboratoire de Pasteur et de son équipe.
0: Louis Pasteur a son laboratoire au sein de l'école normale Rue donc dans le 5e arrondissement, pas loin du, du Panthéon. Et le 6 juillet 1885, une femme vient le voir sur place avec son fils elle s'appelle Marie-Angélique Meister, son fils
1: Joseph a 9 ans. Il a été mordu deux jours plus tôt dans son village de Maison-Goutte. En fait, C'est le fils du boulanger, il allait chercher de la levure pour son père et puis il a été attaqué par un chien qu'il connaissait d'ailleurs très bien et qui, visiblement, donc avait la rage. Immédiatement, la mère de Joseph file à Paris. À la recherche de ce savant voilà, dont on dit qu'il est en train de travailler sur la rage, elle cherche vraiment une issue parce qu'elle sait que la rage est mortelle quasiment à tous les coups dès qu'on est mordu. Voilà, le temps de l'incubation et ensuite c'est fini. Qu'est-ce qu'elle demande à Louis Pasteur Elle le supplie, elle se met à genoux, elle sanglote elle dit « Sauvez mon fils, sauvez mon petit ». Pasteur euh, voilà, est évidemment désemparé face au désarroi de cette femme. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui pasteur, ce qu'il peut faire, c'est faire sur Joseph ce qu'il pratique sur les lapins ou sur les chiens, c'est-à-dire injecter un sérum qui peut peut-être le sauver sauf qu'il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait et c'est un pas décisif pour un scientifique. Une chose est de traiter les animaux, l'autre c'est évidemment de l'expérimenter sur les humains. Ses collaborateurs d'ailleurs lui disent que c'est trop prématuré, qu'il risque de s'exposer vraiment à un échec qui ruinerait tous les efforts entrepris jusqu'à présent, parce que ça fait deux ans qu'il travaille sur la rage. Voilà, Ils ne sont pas prêts. Lui-même à Copenhague un an plus tôt lors d'un colloque, il a dit que l'expérimenter sur les êtres humains serait criminel donc il hésite fortement il se tourmente beaucoup toute la journée, Marie-Angélique Meister et son fils sont venus le matin et puis euh, il sent que euh, voilà, c'est peut-être le moment de sauter le pas, de franchir le rubicon et à 8h, il s'est décidé le petit Joseph va être piqué donc, euh, au ventre pas par lui, puisqu'il n'a pas le droit, il n'est pas médecin. Il demande à son ami et collaborateur, le docteur Granchet de le faire. Et puis, il attend. Que se passe-t-il Il, il n'endort plus, il fait des grosses insomnies, il perd l'appétit. Euh, et il finit par s'éloigner même de Paris, parce qu'il a besoin de s'aérer la tête. Alors, il prend des nouvelles tous les jours, par écrit, auprès de ses collaborateurs. Il le confie donc au médecin qui a piqué le petit Joseph. D'ailleurs, tous les jours, Joseph est piqué. Il a à peu près 13 inoculations, contenant de plus en plus de charges virales. Et ce processus d'inoculation va durer 10 jours.
0: Et au bout de dix jours, Louis Pasteur
1: a la réponse. « Ça marche, ça marche. Le petit Joseph se porte à merveille, il a de l'appétit, il va bien, il joue. Tout le monde le décrit comme voilà, euh, guéri. La rage n'a pas fait son œuvre et euh, bah, il est sauvé. » C'est un miracle dans la mesure où euh, bah c'est la première fois que la rage est vaincue sur l'homme grâce au principe de la vaccination qui autorise vraiment toutes les possibilités. C'est un grand soulagement pour Louis Pasteur C'est un immense soulagement qui est à la mesure du stress qu'il a enduré pendant ces dix jours. Il a pris un risque absolument incroyable en décidant de vacciner le petit Joseph Meister. Et euh, son intuition était la bonne. Il a pris un risque et il a triomphé.
0: Et après le petit Joseph Meister, il y aura un autre cas célèbre.
1: Oui, en octobre, euh, celui de Jean-Baptiste Jupil, qui vient de l'Est, un franc-comtois comme pasteur pour le clin d'œil, et qui se présente avec euh, des très, très sévères morsures. Alors, c'est un jeune héros dont la presse a parlé parce qu'il a affronté un chien qui était enragé en sauvant ses petits camarades qui allaient être mordus, en l'affrontant avec un fouet. Et il a même fini par le tuer en le noyant dans un ruisseau. Il était mordu sévèrement et ça fait déjà six jours quand il se présente au laboratoire de Pasteur. Là aussi, Pasteur va tenter de le sauver, ça va marcher.
0: Et dans la foulée, le 26 octobre, Louis Pasteur présente les résultats prometteurs de son vaccin contre la rage devant l'Académie de médecine à Paris.
1: Le fait qu'il ait vaincu la rage, ça a commencé à se savoir dans les milieux autorisés. Mais le 26 octobre, il fait donc la démonstration officielle avec preuve à l'appui de tous les cas, du cas Meister, du cas Jupil, des autres cas aussi qu'il a réussi à traiter. Et donc voilà, c'est un triomphe absolu, la presse s'en empare. C'est la consécration. Pasteur était déjà un scientifique vraiment de renom, le plus grand scientifique français. Ça devient un demi-dieu quelque sorte, il a vraiment la statue du commandeur et pas seulement en France, la nouvelle se répand dans le monde entier où la rage fait aussi des dégâts très vite, voilà, à la fin du mois d'octobre et début novembre 1885 Pasteur c'est une star absolue Mais il est aussi vivement critiqué il est attaqué par des médecins qui doutent de ses résultats, qui trouvent qu'il est allé trop vite en besogne, qui invoquent la chance, la coïncidence. Il y en a même certains qui trouvent que, effectivement, il a sans doute falsifié les résultats à son avantage. Et parmi toutes ces figures, il y en a un qui est vraiment un brêteur, un polémiste, qui est un peu le, le grand polémiste de l'époque, qui s'appelle Henri Rochefort. Il est journaliste à l'intransigeant. Et à lui, il ne va pas cesser ses attaques sur Pasteur, considérant que euh, tout ça, c'est du flanc et qu'il euh, détruit plus de vies qu'il n'en sauve.
0: C'est en pleine polémique, le 9 novembre, que le père d'une petite fille mordue par un chien vient le trouver dans son laboratoire de la rue d'Ulm.
1: C'est une petite parisienne qui s'appelle Louise Pelletier, elle a 9 ans, l'âge de Jeanne, sa fille adorée quand elle décède en 1859. Elle se présente au laboratoire, Pasteur a déjà sauvé des dizaines et des dizaines de vies. Le problème c'est que la petite Louise a été mordue à la montagne 37 jours plus tôt, ce qui est vraiment beaucoup trop long. C'est-à-dire que la rage a eu le temps de faire son œuvre, très probablement, et même si les symptômes ne sont pas apparus encore, il est sans doute beaucoup trop tard. Il hésite alors là, il hésite énormément parce que le combat est quasi perdu d'avance. Il y a vraiment très peu de chances pour que la petite Louise puisse être sauvée. Mais là, il répond à tous les collaborateurs qui le pressent de ne rien faire, que même s'il n'a qu'une chance sur 10 000 de sauver la petite, il doit tout tenter. La compassion
0: l'emporte sur la raison et il dit oui. Et donc, il fait avec Louise comme il a fait avec les autres patients. Comment son état évolue dans les jours qui suivent
1: au début, ça se passe bien. Euh, Louise euh, va à ses occupations. Alors, elle a beaucoup de blessures à la tête, etc. C'est assez effrayant, son état. Disons qu'elle va euh, mieux possible euh, considérant son état. Malheureusement, très progressivement, et à la fin du mois de novembre, son état se dégrade. Elle finit euh, à l'IT. Euh, voilà, le processus d'agonie s'est enclenché. Et Pasteur elle, se rend à son chevet, parce qu'il s'est vraiment pris d'affection pour cette petite. En quittant l'appartement des parents, il s'effondre en larmes,
0: en disant aux parents « j'aurais tant voulu sauver votre petite ». Elle meurt quelques jours plus tard, le 6 décembre. Là, ses détracteurs lui tombent dessus.
1: Oui, c'est l'occasion que ses adversaires attendaient, il ne faut pas espérer, pour vraiment déboulonner la statue Pasteur. La mort de Louise Pelletier leur offre cette occasion un peu inespérée.
0: L'année suivante, le 26 juillet 1886, ses opposants se rassemblent à Paris, dans la mairie du 4e arrondissement. Décrivez-nous un peu cette assemblée, il y a des gens très différents qui
1: sont là alors c'est vraiment une étrange Camarilla, euh, avec euh, effectivement des profils très très différents, tous anti pastoristes comme on dit déjà à l'époque. Donc il y a notamment des médecins. Alors les médecins, qui pas tous, mais dont beaucoup détestent Pasteur, parce qu'il n'est pas médecin justement. Il y a aussi des ligues anti-vivisection, donc ce sont des égéries de la défense de la cause animale, qui euh, ne supportent pas le massacre des lapins, comme ils disent, dans son laboratoire de la rue d'Ulme. Et puis enfin, il y a des complotistes en tout genre, alors avec quelques doudingues, qui lui reprochent pour certains de faire son beurre sur le malheur des gens. Et puis d'autres qui estiment que la rage, après tout, c'est vraiment rien du tout, et que euh, on peut en guérir tout à fait naturellement. C'est le principe du vaccin aussi qui les gêne Oui, bien sûr. Le principe du vaccin. Alors, euh, ils n'ont pas attendu Pasteur pour être gênés. Ça a commencé dès euh, les débuts du vaccin contre la variole, notamment l'obligation qui était faite, par exemple en Angleterre, de vacciner les gens. Il y a une grosse méfiance, notamment des méfiances euh, religieuses, parce que euh, bah, inoculer le mal pour essayer de faire le bien, c'est pas facile à accepter euh, dans les mentalités.
0: Dans les mois qui suivent, les anti-vaccins continuent de le harceler malgré ses succès reconnus et la grande confrontation a lieu l'été suivant, le mercredi 6 juillet 1887 à Paris à l'Académie de médecine. Pasteur, ce
1: jour-là, est très fatigué, diminué, c'est un homme qui a 64 ou 65 ans, mais euh, il veut quand même y aller, parce qu'il sait qu'il a raison. Et il affronte ce jour-là euh, Michel Peter, le professeur Michel Peter, qui est un de ses adversaires les plus acharnés, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment le médecin euh, le plus connu de Paris, vraiment une star aussi dans son domaine. Michel Peter prend le premier la parole, déclarant que, euh, en fait, Pasteur, avec son vaccin, a, a causé plus de morts qu'il n'a sauvé de vie. Pasteur uh, rétorque en disant que euh, il s'agit là d'une parole cliniquement incompétente. Voilà un peu son arrogance naturelle dès qu'il s'agit d'étrier ses adversaires. Et donc, voilà, la confrontation a lieu. Elle laisse quand même assez peu de doutes sur son issue. Justement, qui gagne cette confrontation Clairement, c'est Pasteur qui gagne. C'est une victoire par KO la fin du match d'ailleurs est sifflée par le célèbre professeur Charcot, hein, c'est le neurologue de la pitié, qui déclare
0: la chose suivante. L'inventeur de la vaccination antirabique peut aujourd'hui plus que jamais marcher la tête haute et poursuivre désormais l'accomplissement de sa tâche glorieuse sans s'en laisser détourner par les murmures insidieux du dénigrement.
1: Là, on voit le tacle à Michel Peter qui se fait d'ailleurs le lendemain étrier par la presse, quasiment crucifié.
0: Charles de Saint-Sauveur, à la même période Louis Pasteur lance une souscription internationale pour fonder l'Institut Pasteur qui existe encore aujourd'hui
1: Pasteur lance cette souscription qui marche vraiment du tonnerre, puisque les fonds affluent. Il faut savoir que dès lors qu'il a traité le petit Joseph Meister, puis ensuite Jean-Baptiste Dupil, les malades se sont précipités rue Dulme. Donc là, on n'est plus dans l'artisanat, il faut traiter à l'échelle industrielle. Il y a même des, des malades qui viennent de Russie, des états unis tout ça est abondamment commenté par la presse. Donc voilà, il faut passer à l'étape suivante, qui est celle de la grande échelle. Et pour ça, les locaux de la rue Dulme ne suffisent pas. Il lui faut un institut qui va porter son nom où il va s'installer et finir ses jours C'est l'Institut Pasteur, donc sur la plaine de Vaugirard, les locaux sont trouvés. Et pour la petite histoire d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que les deux gardiens de l'Institut, ce sera Joseph Meister et Jean-Baptiste Dupil.
0: Les deux premiers patients sauvés de la rage par Louis Pasteur. Charles de Saint-Sauveur, à sa mort en 1895, à 72 ans, il reçoit des obsèques nationales, son corps embaumé est déposé dans une crypte de l'Institut Pasteur. Et parmi les nombreux hommages, il y aura celui du père de la fillette qui n'a pas pu être sauvée, elle, Louise Pelletier. Que dit cet homme Au tournant du siècle, le père de Louise se confie au gendre de Pasteur,
1: qui est mort quelques années plus tôt, et euh, loin de lui en vouloir, il lui confie que euh, voilà, de tous les hommes qu'il a pu rencontrer, c'était le plus grand et qu'il euh, lui est très reconnaissant, malgré la mort de sa fille, d'avoir vraiment euh, mis en péril sa réputation pour essayer de la sauver, alors même que euh, le combat était vraisemblablement perdu d'avance. Il lui en est infiniment reconnaissant.
0: Merci à Charles de Saint-Sauveur, cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert et Sarah Abni. réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire code at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré.